0: Hallo iedereen, en super leuk dat je opnieuw luistert. Ik vind het zo boeiend om in de Bijbel te gaan bestuderen hoe de tempel eruit zag vroeger in de synagoge. Op een gegeven moment heb je dus de voorhof, heb je het heilige, en dan had je een groot, dik en hoog gordijn die eigenlijk het heilige afscheidde van het heilige der heiligen. En we weten, door het bloed van Jezus werd het gordijn gescheurd. Want zonder... Een offer kon je niet zomaar binnengaan. En het is zo mooi te beseffen dat door Jezus wij nu die vrijmoedige toegang hebben tot de Vader, tot het heilige der heiligen. Het is als zo dat iedere christen een heilige der heiligen heeft. En dat is geen fysieke plaats waar je kunt zeggen, ik ga daar naartoe of het is daar of daar in mijn lichaam. Iedereen heeft een heilige der heiligen of zou dat moeten hebben. Zeg maar een heiligdom binnenin jou. En dat, lieve mensen, is ons geestelijk centrum. Ons geestelijk hart. Onze inwendige mens. En het is daar waar de vrede heerst. De rust. Het geloof vandaan komt. De verwachting. De positieve ingesteldheid volgens Gods woord. Hoe hoopvol dat we daaruit kunnen zijn. Waar we ook beseffen... God is in controle, want hij regeert in onze harten. Het is ook die geheime plaats waar je niet zomaar alles toelaat of je zomaar alles binnenlaat. Daarom wil ik het met u vandaag hebben over bewaak jouw geheime plaats. Een welbekende psalm is psalm 91 en ik lees de eerste twee versen. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de heren, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. En zo gaat het verder. Maar hier zien we wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Wauw, de schuilplaats, dat spreekt over bescherming, we zijn bedekt, het is privé, we zijn er zo mooi geborgen in de liefde van Jezus Christus. Ik word daar zo enthousiast over als ik daarover spreek en daarover nadenk. De schuilplaats van de Allerhoogste, ik noem het de geheime plaats. Want God zegt, in zijn woord, dat hij beloont wie hem ernstig zoeken. Wie in die secret place komt. In die schuilplaats van de Allerhoogste. En daar niet eventjes gewoon, ja, binnen gaat en weer naar buiten. Maar die daar overnacht, die daar verblijft in de schaduw van de Allerhoogste. Spreekt over zo'n trouw, over zo'n toevlucht. Onze burg op wie wij altijd mogen steunen en vertrouwen. Spreuken 4 vers 23 zegt, boven alles bewaar je hart want van daaruit zijn de oorsprongen des levens. Boven alles dus de spreuken zegt dat is echt het belangrijkste dat jij en ik kunnen doen. Bewaar, een andere woord zegt, bescherm uw hart. Dus je zou kunnen zeggen: bewaar en bescherm uw geheime plaats. Uw hart, uw denken. Wat is heilig? Je bent apart gezet, want dat is de kern, lieve mensen, van wie dat jij bent. Jouw geestelijke DNA, jouw geestelijke mens. Vandaaruit leef je, vandaaruit heb je een bepaalde houding, vandaaruit maak je keuzes, vandaaruit ga je relaties aan of juist niet, vandaaruit wordt je karakter gevormd, vandaaruit heb je visie. Vandaaruit, zegt de spreuken, zijn de oorsprongen des levens. Zo belangrijk, wat we daarin dus al dan niet toelaten. Er staat bewaar het. Bewaak het is een ander woord. Beschermen. Als je het, wo- het woordje opzoekt in de grondtekst dat er hier gebruikt wordt van bewaren, dan spreekt het ook over onderhouden. Ook over belegerd. Het is verborgen. We moeten van daaruit ook gehoorzaam zijn. We moeten observeren of we wel de juiste motivaties hebben in ons hart. We moeten ons hart behouden, als een wachter het bewaken. Zelfs als we in de drukte zijn, of in het nauw, zoals Paulus zegt. Nu, van buiten gebeurt er van alles. Dat moet ik je niet uitleggen. Echt, iedereen maakt van alles mee. Maar die dingen die buitenaf gebeuren, dan kun je niet altijd stoppen. Maar je kunt wel tegenhouden wat je binnenlaat. En dat is de opdracht, om onze geheime plaats te bewaken. Niet alles zomaar binnen te laten, maar selectief daarin te zijn. Denk daar niet altijd over na... ...over die slechte dingen die gebeuren. Niet continu die negativiteit overdenken. Ik geef u maar een aantal voorbeelden... ...voor wat je eigenlijk niet zou mogen doen. Is u zorgen maken. Belediging toelaten in uw hart. Jouw aangevallen voelen... ...door dingen die gebeuren. Je focussen op jouw problemen. Of op jouw zonde. Of je helemaal laten neerdrukken ...omdat je bijvoorbeeld bedrogen bent... ...door je partner of een vriend. Jaloezie. Tegenstand. Wat dacht je van trots... Twijfel, ongeloof, boosheid, roddel en bitterheid toelaten in je hart. Maar ook eenzaamheid, afwijzing, zelfs geldproblemen, verwarring, ziekte, teleurstelling, problemen, opvoedingsproblemen, fouten, stress, kwetsuren, pijn, maar ook wat anderen zeggen. En jawel... Het verkeer. (laughs) Want ik weet niet hoe het bij u zit... maar mensen zijn soms zo licht ontvlambaar. En waarom? Omdat ze altijd maar negativiteit toelaten... in hun geheime plaats. Maar dit is de sleutel die ik wil meegeven vandaag. Laat het niet toe... maar laat het gaan. Laat het niet toe... maar laat het gaan. (laughs) Laat het los... laat het gaan. Disney weet er alles van. (laughs) Maar dat, lieve mensen, is echt een test... Om die zaken die plaatsvinden rondom ons, het niet toe te laten. In onze geheime plaats, in ons hart, in onze geest. De reden dat velen geen vreugde hebben in hun leven, is omdat ze hun hart niet bewaken. Niet noodzakelijk omdat ze meer problemen hebben, nee. Maar ze bewaken hun geheime plaats niet. Het is niet omdat ik bijvoorbeeld vaak lach, dat ik geen problemen heb. Nee, het is ook niet zelfs een manier om dingen weg te lachen. Waar het om gaat is... De vreugde van de Heer is mijn kracht. En ik ontken de feiten en de problemen niet rondom mij. Zelfs van een aantal zaken die ik daarnet heb opgesomd ter voorbeeld. Maar waar het om gaat is, ik doe er alles aan om een geheime plaats te bewaken. Ik zeg niet dat je nooit meer zult zorgen hebben. Of dat je nooit beledigd zult voelen of boos zult zijn. Of dat je nooit negativiteit zult ervaren in je leven. Nee, want dat is geen realiteit. Maar de vraag is, hoe ga je ermee om? Want dat is een keuze. Kijk je naar Jezus? Ga je naar Hem toe? Ga je naar de schuilplaats van de Allerhoogste? Ga je naar Jezus zelf? Of laat je al deze slechte zaken toe in je hart, die je hele leven zullen gaan bepalen? Maar laat ons eerlijk zijn. Gevoelens is deel van het leven. Dat heeft God geschapen. Maar we leven door geloof, zegt de Bijbel. Niet door gevoel. Niet door onze zintuigen. Gevoelens willen binnenkomen en willen regeren in ons hart. In ons verstand, in ons denken, in ons hele lichaam. Maar laat het niet toe in uw geheime plaats. Door steeds over na te denken. De vraag die ik u wil stellen is. Wie of wat zit er op de troon van je hart? Want dat aanbid je. Wie of wat zit er op de troon van je hart? Want dat aanbid je. En uw denken. En uw hart. Als je daar continu op gefocust bent en daarnaar kijkt. Dat is hetgene wat jij aanbidt. Wat je ook meemaakt. Zelfs misschien nu op dit moment, hoe erg het ook is. Zeg nee, ik laat je niet toe aan mijn geheime plaats. In Jezus naam. En vraag Heilige Geest, help mij. Niet het omgekeerde gaan doen. (laughs) Bijvoorbeeld gaan vragen aan die andere persoon die u vertelde dat er over jou geroddeld werd. Ah, en wat zeiden ze dan over mij? En dat we zo in detail willen gaan uithoren. Nee, laat het niet toe. Overdenk het niet. Hou je daar niet mee bezig. Vertrouw God midden in moeilijke omstandigheden, lieve mensen. Anders begiftigt het je hart en uw leven. Wees verheugd, zegt de Bijbel, vele keren in Gods woord. Er zijn ook heel wat Bijbelse voorbeelden. Denk aan Jozef, denk aan Jezus zelf, aan David. Maar ik moet ook denken aan Maria, die het woord van de Heer hoorde. En wat deed ze in plaats van haar zorgen te maken? Nee, ze overdacht Gods woord in haar hart, zegt de Bijbel. Hoe kunnen we nu al die zaken in Gods woord gaan toepassen? Denk maar aan, bidden voor uw vijanden. Hoe kun je dat nu doen? Door uw geheime plaats te bewaken. Door de heilige geest te laten regeren in uw hart. Wat is uw geheime plaats. De plaats van intieme relatie en communicatie met de heilige geest. Ik was onlangs in gesprek met een dokter in de psychologie... En ze zei dat het zelfs wetenschappelijk bewezen is. En trouwens ook bijbels. Dat wanneer er bijvoorbeeld bepaalde verslavingen in het voorgeslacht aanwezig zijn. Of bepaalde zonden of fouten of problemen in het voorgeslacht aanwezig zijn. Dat je daar veel kwetsbaarder voor bent. En een grotere kans ook tot herhaling. tenzij dat jij stop zegt. Dat is zelfs wetenschappelijk bewezen wat de bijbel ons leert. Hoe komt dit? Dit komt omdat mijn tempel... Mijn geheime plaats stop zegt. En het niet binnenlaat. Niet toelaat dat die bepaalde verslaving of die problematieken zich zouden herhalen in mijn leven. Ik gooi er zo van om Gods woord te bestuderen. Ik kan er echt zoveel tijd en energie in steken. Ik vind dat fantastisch. En dan haal ik verschillende vertalingen erbij. Verschillende studiebijbels. Ook het Grieks en het Hebreeuws. Uiteraard vanuit het internet. Want zo geschoold ben ik nu ook weer niet. En dan ben ik gaan kijken naar de verschillende symbolen waarop het hart lijkt bijbels gezien. Ten eerste, ons hart, onze geheime plaats wordt vaak ook vergeleken met de lamp. De Bijbel zegt dat het oog is ook het lam, de lamp naar jouw hart. Daarom moeten we onze lamp brandende houden. Onze geheime plaats brandende houden met het vuur van Gods geest. Ten tweede, het hart wordt soms ook vergeleken met een schep. Schepen die zinken niet vanwege water rondom hen... Maar schepen zinken vanwege water dat er in komt. Ja, dat is nogal een feit. Schepen die zinken inderdaad niet vanwege het vele water rondom hen. De grote oceaan of de Noordzee of noem maar op. Zelfs niet wanneer het stormt. Het mag stormen tot en met. Een schip zal niet zinken. Maar schepen zinken wel vanwege water dat er in komt. Bewaak dus je geheime plaats. Terwijl ik hierover spreek, moet ik zo denken aan iemand die ik ontmoette. Zo ruim tien jaar geleden toen ik in Ethiopië was... Ik moette daar een gemeentestichter. Er was iets heel bijzonders aan hem. Ik zag hoe dat hij altijd bleef lachen. Nochtans, zijn gezicht was helemaal vermengd. Hij zag er niet uit. Lichamelijk gezien. En ik ging met hem in gesprek. En hij bleef lachend zeggen. Dat hij zijn gezin heeft helemaal moeten opgeven. Dat hij omwille van het feit dat hij christen is. Gestenigd is geweest. Vele keren aangevallen is geweest. Dat hij vermengd geweest is. En het raakte me zo diep en ik vroeg maar hoe kun je dan zo blijven lachen? Hoe kun je dan zo vreugdevol blijven? En met een glimlach op zijn gezicht zei hij ik laat het niet toe in mijn hart. Ik bewaak mijn geheime plaats. Wauw. Dat is zo'n voorbeeld voor mij. En als ik er terug aan denk dan raakt het mij opnieuw zo diep. Wauw, ik wil zoals die gemeentestechter zijn daar in Ethiopië. met in vervolging. Mijn hart, mijn schip mijn lamp brandende houden. Mijn tempel zuiver houden. Wat is mijn derde symbool? Een tempel. We moeten het zuiver houden en onbesmet. Maar niet alleen maar ons hart, maar ook ons lichaam is een tempel van de heilige geest. En ons hart, onze geheime plaats, zeg maar het heilige der heiligen. We moeten het dus beschermen. Te vierde en tot slot de laatste symbool. Onze geheime plaats is als een belegende stad. Blotgesteld inderdaad, aan aanvallen misschien van alle kanten... Terwijl het ene deel het verdedigt, kijkt hij goed naar, het a- naar de andere kant om weer te gaan zien welke er misschien zou kunnen komen. Maar hoe kunnen we dat nu doen? Want Zacharia leert het ons. Om te zijn als een stad zonder muren, belegerd door Gods vuur en zijn aanwezigheid binnen in ons. Wel, lieve mensen, ons hart is zo belangrijk. Daarom zegt Psalm 139 ook Heren, doorgrond mij, en ken mij. Heer u de grond en kent mijn hart. Reinig het. Want geloof mij. Talenten en gaven en wat je allemaal ook goed doet. Kunnen u misschien naar de top brengen in je leven. En succesvol maken. Maar het is maar karakter die je daar houdt. En het is alleen maar mogelijk vanuit een zuiver hart. Daarom. Zoek God ernstig. Elke dag opnieuw. En bewaak uw geheime plaats. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Maar als de Bijbel ons opdracht om het te doen. Dan is het wel mogelijk en dat is alleen maar mogelijk door Jezus Christus. Door God de Vader en zijn Heilige Geest uitgestart in uw hart. In Jezus naam. Amen.